0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. Mi nombre es Gabriel y estoy encantado de estar aquí con vosotros una vez más. En todo momento, el hombre ha creado todo tipo de modelos de realidad controlada. Desde pinturas rupestres hasta complejos dispositivos y mecanismos. Todos estos modelos tienen una cosa en común. Obedecen a la intención interior de una persona. La intención interior, producto de la razón pura, actúa de manera directa. Según el principio de a donde me dirijo, allí estaré. Una persona es capaz de subordinar a su voluntad solo esa parte de la realidad, que convirtió en atributo de su juego. Por ejemplo, puede subordinar una sección de un río para controlar y recibir agua al mismo tiempo. Pero el río en su conjunto seguirá siendo parte independiente de una realidad incontrolable. Un burro puede ser movido de su lugar por una intención interna al aplicarle una fuerza directa pero convencerlo de que haga lo que no quiere es imposible. La realidad independiente está sujeta solo a la intención externa, que nace en la unidad del alma y la mente. Una persona tiene dos formas de controlar la realidad. La primera forma es convertir objetos del mundo circundante en atributos. Entonces, obedecerán la intención interna. La segunda forma es usar la intención externa y vivir en armonía con la naturaleza. Estas son dos formas fundamentalmente opuestas del desarrollo de la civilización. Nuestra sociedad se está desarrollando a lo largo de la primera, la forma menos efectiva y además destructiva para el planeta y para la persona misma. Es imposible domesticar toda la naturaleza. Por lo tanto, una persona se encuentra en un estado de lucha constante con el medio ambiente. Lo ensucia y luego se compromete a protegerlo. En general, todo actúa según el mismo principio. Trata de convertir todo en sus atributos para subordinarlos a una intención interna. La realidad indomable existe de forma independiente y se comporta como un espejo que refleja la actitud de una persona hacia la realidad circundante. Pero este espejo es inusual. Supongamos que una persona necesita el reflejo en el espejo del mundo para girar a la derecha. Actuando en el marco de la intención interna, intenta convertir el reflejo en sí. Como resultado, se crea un exceso de potencial y las fuerzas de equilibrio rotan la reflexión en la dirección opuesta. El mundo no obedece porque el espejo se ha torcido. El espejo del mundo está torcido por la polarización. Y como ya sabéis, la polarización se produce por dos razones. La primera es una relación de dependencia basada en la comparación, la justa posición o determinadas condiciones. Por ejemplo, soy bueno porque tú eres malo o eres bueno si reconoces mi superioridad. La segunda causa de polarización se puede definir como apretar las tuercas. Cuando una persona intenta presionar el reflejo con su intención interna, no sale nada. Él piensa que todavía necesita empujar y con un celo sordo continúa doblando su línea. Las fuerzas de equilibrio eliminan la polarización al chocar los contrarios. Como resultado, una persona obtiene un resultado que es completamente opuesto a la dirección de la intención interna. El espejo se puede enderezar si se elimina la polarización. Esto se hace de manera bastante simple como alinear una rueda de bicicleta. La curvatura ocurre cuando los radios están demasiado apretados. Si el mundo no obedece y se comporta como por despecho, es necesario comprender que es lo que provocó la polarización y debilitar el potencial correspondiente. Los niños Índigo nos ayudarán a descubrir cómo se hace esto ya que son muy sensibles al potencial excesivo. Las características distintivas de Índigo son la conciencia, deseo de independencia, intuición e individualidad. Todas estas cualidades se manifiestan como la reacción de los niños ante los intentos de otros de meterlos en el marco de una estructura social inventada. Cualquier célula de la estructura, incluida la familia, busca agilizar el comportamiento de los niños, subordinarlo al control. Y hasta cierto punto, esto es realmente necesario. Pero no tanto cuando intentan convertir al niño en un atributo de su juego, en el que prima la regla, harás lo que yo quiera. Y obviamente, este enfoque primitivo crea polarización. Como resultado, los niños se vuelven incontrolables, como hojas atrapadas en el viento de las fuerzas de equilibrio. Los adultos, insatisfechos y estúpidos como siempre, hacen todo lo que pueden, es decir, aprietan los tornillos disciplinarios. En respuesta, los niños pierden aún más el control y se convierten en atributos. Elementos estructurales en los que la, en la vida todo es correcto, pero nada es bueno. Por supuesto, nadie desearía a su hijo el destino de un paria, pero el destino de un tornillo ordinario tampoco es envidiable. Muchos pueden admitir que todo está bien, pero nada es bueno. Nada bueno y todo está mal en su vida. Cada padre quiere que todo sea diferente para sus hijos y por eso se inclina cada vez más por la polarización, persistiendo en su ignorancia. Toda la intención interna del educador, ignorante, se reduce a una simple fórmula idiota. Te deseo lo mejor con todas mis fuerzas y por eso harás lo que yo quiera. Mientras tanto, todos los problemas de la educación se resuelven eficazmente si abandona la intención interior de mente estrecha y reflexiona sobre lo que podría haber causado la curvatura del espejo. Primero, es necesario determinar dónde están los polos de polarización opuestos. Si los radios están demasiado apretados en un lado de la rueda, deben aflojarse en el otro. El deseo de independencia y la incontrolabilidad de los niños índigo son radios sueltos. Y aquí resulta que el orden crea más desorden. ¿Qué pasa si sigues apretando las tuercas? Los radios se aflojarán aún más y eventualmente algo podría romperse. Evidentemente, para reducir la polarización, es necesario aflojar los radios demasiado apretados. Y aquí surge la pregunta. ¿Cómo hacer esto? En este momento, es necesario recordar que hay un cerebro dentro de la cabeza, con la ayuda del cual se puede pensar. Lo principal es recordar esto. Incluso puedes darte un golpe en el cráneo para asegurarte de que el cerebro está ahí. Y luego suponer razonablemente que debe de ser de la misma calidad que la de cualquier psicólogo. El orden debe diluirse con una medida de desorden razonable. Y para esto hay muchas formas. Saltar en la cama, golpearse con almohadas, gritar desgarradoramente... ...y finalmente pues descubrir cómo hacer travesuras. En general, cuanto más tonterías razonables... ...más obediente es el niño. Y la razón de esta paradoja debería de quedar clara para ti. En general, la diversión, como el aburrimiento... ...es un estado mental. he dicho que el aburrimiento como tal no existe... Pero solo existe una eterna necesidad de gestionar la realidad. Y esta necesidad es parte integral del alma. ¿Por qué debería divertirse el alma? Bueno, probablemente porque es bueno cuando es divertido. ¿Por qué es bueno? porque el humor y la diversión le quitan importancia. La gestión de la realidad es imposible en presencia de potenciales excesivos... ...que bloquean la energía de la intención y doblan el espejo del mundo. Después de todo, si una persona está doblada y atada... ...¿su cuerpo no se sentirá incómodo? El alma siente exactamente la misma incomodidad... ...atrapada en las garras de los potenciales excesivos... ...y siempre están presentes, en un grado u en otro. La mente inquieta, constantemente retuerce las manos del alma. Cuando la diversión libera tensión, el alma queda libre. Por eso es bueno cuando la diversión es un sentimiento de consuelo espiritual y es tan real como cualquier otro físico, pero en principio una corrección de espejo se puede hacer sin humor. Si por tu naturaleza no estás predispuesto a los trucos divertidos y traviesos, entonces solo necesitas pensar en dónde existe la oportunidad de debilitar el volante. disciplina se convierte en libre expresión de la voluntad si se basa en una necesidad consciente si un adulto dicta, si un adulto dicta la regla esto no está bien respaldándola con el argumento porque yo lo digo entonces no se trata de un adulto en absoluto sino de un niño estúpido dotado de poder Esta actitud dobla al espejo y, por lo tanto, produce el resultado contrario. Para eliminar la polarización es necesario reconsiderar tu política y pasar de una demostración de poder a ganar respeto y cambiar el autoratismo a relaciones de confianza. En lugar de coacción, es mejor hacer que el niño mismo quiera hacer lo que se le pide. Para hacer esto, solo necesitas descubrir cómo convertir la pesada responsabilidad del niño en una forma de aumentar su importancia. Reafirmar y fortalecer su propia valía es el núcleo de la motivación de todas las personas, y de los niños en particular. Los principios del Freiling, establecidos en el libro Reality Transurfing, son los mejores para comunicarse con los niños. La tendencia a la intuición es otra cualidad que debe desarrollarse de todas las formas posibles. El índigo está dominado por el hemisferio derecho del cerebro. Nuestro sistema educativo utiliza un enfoque del hemisferio izquierdo, no con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas. El sistema Obliga a los niños a aprender sus lecciones e, y a probar correctamente. La intención no es adquirir conocimientos, sino aprobar. Con este enfoque, el hemisferio izquierdo funciona principalmente, e incluso en modo pasivo. El deseo de llenar tu cabeza de información genera una reacción inequívoca. No quiero. El conocimiento adquirido de esta manera es inútil. Solo puede estar en la memoria por un corto tiempo en forma pasiva. Como la carga en un almacén. Y muy rápidamente se vuelve inutilizable. Olvidado. Mientras tanto... Es muy fácil corregir la situación actual con la educación. Para hacer esto, solo se necesita redirigir la intención del estudiante en la otra dirección. Primero, cambiar radicalmente la metodología de enseñanza. No aprender, sino hacerlo en la práctica. En este caso, el cerebro funcionará como debería, como creador y no como un almacén. En segundo lugar, ¿Cambiar el objetivo de la enseñanza? No informar, sino enseñar unos a otros. Sí, exactamente. Hay escuelas especiales en las que los niños se enseñan literalmente entre sí. Es decir, juegan alternativamente los roles de estudiantes y maestros. Los estudiantes de estas escuelas sobresalen al dominar programas complejos en un tiempo récord. Y todo esto se debe a que la intención se ha activado. Por cierto, hay muy pocas escuelas de este tipo y es muy difícil entrar allí. ¿Por qué no introducir en todas partes este método avanzado que ha confirmado su eficacia al 100%? Bueno, claro, de ninguna manera. El hecho es que a la estructura no le es rentable. No necesita talentos, ni personalidades sobresalientes, ni individuos brillantes. Sino elementos que funcionen correctamente. Entonces, todo está en orden. El sistema educativo es perfecto. Prepara elementos inútiles... Y lo hace exactamente como lo requiere la estructura, con el mundo de los péndulos. Pero como de costumbre, los árboles crecen sobre piedras y los genios a veces crecen en las garras del orden general. Si no quieres que tu hijo se convierta en una excepción tan destacada, presiona sobre él de acuerdo con todos los cánones del sistema. Si realmente quieres algo bueno para tus hijos, entonces al comunicarte con ellos debes monitorear constantemente el nivel de polarización, lo que dobla el espejo y hace que el niño sea incontrolable. Los niños índigo tienen cualidades maravillosas y la más importante de las cualidades es la individualidad. Uno debe recordar siempre la regla básica del transurfing de ser tú mismo y que el otro sea diferente Pero tampoco debes aflojar demasiado los radios Es bueno saber cuándo detenerse en todo ¿Cómo encuentras este término medio? Es necesario observar pensar y utilizar el principio de corrección del espejo y no doblar ciegamente su, su borde. Está en tu poder ayudar a los niños a convertirse en personalidades destacadas. Entonces encajarán fácilmente en la estructura. Muchas gracias a todos por escucharme. Y nos vemos en el próximo podcast.